0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de Film, un nouvel épisode consacré à l'une des grosses sorties de la semaine, la dernière production de Sony Studio en collaboration avec Marvel dans l'histoire de cette collaboration, je vous le rappelle, on a déjà eu le droit à deux films Venom, avec Tom Hardy, qui était plus que moyen. Ensuite, on a eu le droit à la catastrophe Morbus, avec Jared Leto. Cette fois-ci, nous avons à faire une adaptation de l'histoire de Madame Webb, en espérant que le résultat soit au rendez-vous, même si, sans vous mentir, sur le papier, ça s'annonce assez compliqué. Allez, ne perdons pas plus de temps, place à Madame Webb. Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps. Je suis là pour vous aider, d'accord a essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Jusqu'au moment... où tout a basculé. Comme je vous le disais à l'instant, Madame Web, c'est le nouveau film produit par Sony et appartenant à l'univers Spider-Man créé par le studio et qui ne fait donc pas partie du même monde que le Spider-Man de Tom Holland, qui est lui dans le MCU, même si de ce côté-là, je vous l'avoue, même pour moi, ça reste encore assez flou. Reste qu'ici, nous avons affaire à l'introduction d'un ou même plusieurs nouveaux personnages, tous tirés des comics Marvel. Le principal, c'est bien sûr Madame Webb, joué ici par Dakota Johnson, qu'on a pu connaître dans la trilogie 50 nuances degrés, par exemple. Madame Web, qui est un personnage méconnu du grand public et qui se voit pourtant offrir un film à son nom. Dans cette histoire on retrouve donc Cassandra Webb, une orpheline qui travaille comme ambulancière à New York. Un jour, alors qu'elle est en pleine opération, elle est victime d'un accident et le choc fait se réveiller en elle un pouvoir qu'elle ne soupçonnait pas. Elle est désormais capable de prédire le futur de certains événements et le destin va vite lui permettre de mettre ses capacités à l'épreuve puisqu'elle se retrouve à devoir protéger trois adolescentes d'un tueur surhumain semblant avoir des pouvoirs d'araignée. S'engage alors une course contre la montre dans laquelle Cassandra web va devoir apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs et prendre conscience de ses nouvelles responsabilités. Dans le rôle des trois adolescentes dont je vous parlais, on retrouve Sydney Sweeney, Isabelle Merced et Mattie Franklin, trois personnages qui, on va vite le voir, sont assez inutiles à l'intrigue, plus en tout cas que le méchant Ezekiel Sims, joué par le Frenchie Tahar que vous avez déjà pu voir dans des films comme Napoléon de Ridley Scott, mais aussi Un prophète ou même Le Serpent. Madame Webb, sur le papier, c'est donc une production à gros budget, avec un assez bon casting et une histoire qui peut être intéressante. En tout cas, on a déjà vu bien pire. Et pourtant, il s'agit pour moi d'un des pires films de super-héros de l'histoire. Un film qui ferait passer les 4 Fantastiques de 2015 ou encore Morbus pour des chefs dœuvre Mais pourquoi c'est si mauvais C'est la question qu'on va se poser maintenant dans la partie critique. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir que je peux voir l'avenir. Contrairement à ce que veut la tradition de la chaîne, on va commencer cette fois-ci par les points négatifs qui sont malheureusement très nombreux. De manière générale, j'ai trouvé que quasiment toutes les dimensions, tous les aspects du film étaient ratés, à commencer par le pire du pire, l'écriture. On a affaire à un scénario qui ne sait clairement pas où il va, ce qu'il veut montrer, ni ce qu'il veut qu'on voit en lui. Rien qu'en voyant la bande-annonce, j'avais peur. Mais pendant le visionnage, ça a juste réussi à s'empirer. On veut nous annoncer un film bourré d'action, et même le début du film nous dit ça. Mais en fait, ces scènes d'action n'arrivent jamais. C'est clairement se tirer une balle dans le pied, nous faisant attendre des combats bien épiques pour que ce soit finalement une simple mission de protection de trois adolescentes. Trois adolescentes qui, en plus, ne sont que le symbole de tous ces personnages ratés et mal écrits que comporte le film. Elles ne servent absolument à rien, si ce n'est agir comme des imbéciles, les dialogues ne font d'ailleurs qu'accentuer ce sentiment, j'ai passé presque deux heures à attendre le meilleur pour avoir finalement affaire au pire de ce qu'il est possible de faire dans un film de super-héros, pourtant, dans ce genre et surtout quand on a déjà vu Morbus ou Venom 2, les standards sont plutôt bas, notamment en termes d'histoire et d'intrigue, au final, on va dire qu'on s'en fiche, hein, tant qu'il y a de l'action, mais même ça, apparemment, c'est trop demandé, puisque le film ne compte que deux ou trois petites scènes de combat qui sont juste ridicules. Ridicules parce que les effets spéciaux sont ratés, ridicules parce que les personnages n'ont aucun charisme, et ridicules parce que les costumes sont dignes d'un mardi gras. Avec un budget de presque 100 millions de dollars, je ne demande qu'une chose, où sont-ils passés on pourrait espérer qu'ils sont passés dans le casting et que ce casting sauve la mise avec de belles têtes d'affiches comme Dakota Johnson, Taha Rahim et Sidney Sweeney, on peut y croire. Et franchement ça se voit que ces acteurs donnent leur meilleur pour donner vie à leurs personnages mais encore une fois on en revient à une écriture vide de sens et puis comment prendre au sérieux des personnages quand tout le reste du film porte à rire. Ma plus grande attente, c'était clairement Tah le Frenchie, le grand méchant du film, incarnant le mythique Ezekiel Sims qui est très important dans les comics, très important pour Spider-Man. Et là encore, c'est une déception, le scénario ne prend même pas la peine de nous expliquer des motivations pour ces actes de grand méchant. Simplement une phrase, je n'ai pas eu la même chance que vous en grandissant. À ce moment-là, on était juste à 3 minutes du film et je sentais déjà que ça allait être mauvais. Ensuite, quelques éléments m'ont redonné un brin d'espoir, comme la réalisation, qui est plutôt bonne et qui utilisait assez bien le principe d'un jour sans fin, et une fois l'intrigue, L'intrigue, entre guillemets, une fois que l'intrigue était lancée, bah c'était fini. Tous mes espoirs étaient morts. Un déroulement en danse des raccourcis faits toutes les 3 secondes, des explications complexes expédiées et d'autres ridiculeusement inutiles et longues, sans oublier 2-3 scènes clichées et téléphonées. Arrive alors le climax, la fin, avec la grosse scène de bataille, qui est elle aussi bâclée, sans aucun suspense, et la fin essaie même de nous donner envie d'espérer une suite, mais franchement, plutôt regarder Joséphine Ange-Gardien et Louis la Labrocante qu'un Madame Web 2, ah oui, parce que j'oubliais, Madame Web, c'est un film qui fait partie de l'univers Spider-Man de Sony. J'avais sûrement oublié parce que le film, je pense, l'avait oublié aussi. Il y a bien des mentions qui sont faites de Spider-Man, mais elles sont à moitié cachées, alors que pour moi, à ce niveau-là, autant les annoncer haut et fort, ça ne pourra que faire diversion du reste qui est cata. Et en plus, sans se mentir, tout le monde y va en espérant une scène post-générique bien stylée pour qu'au final, il n'y ait même pas de scène post-générique tout court. Apparemment, ce serait un choix créatif d'après le réalisateur, et pour lui faire plaisir, on va dire qu'on y croit. Finissons quand même cette partie critique avec un ou deux points positifs. Je vous le disais, T'Arime est plutôt bon, même si dès qu'il met son costume de fêtes d'anniversaire, c'est fini. Dakota Johnson, elle, tient plutôt bien son rôle et sauve l'écriture complètement kata. La réalisation a quelques petits éclairs de génie, mais en dehors de ça, c'est le néant. Si c'était un fan film, j'aurais trouvé ça correct. Mais là, le mot juste est plus cruel, une honte. C'est tout. J'ai déjà vu cet homme. Alors c'est qui Ezekiel Symes. Il était en Amazonie avec ma mère quand elle étudia les araignées, juste avant qu'elle meure. Avant de finir, il faut quand même qu'on revienne sur les évocations de Spider-Man qui sont faites pendant le film, pour ceux qui n'auraient pas tout compris. L'histoire tient place en 2003, donc de ce côté-là, pas de vrais indices. Par contre, on remarque vite que le coéquipier de Cassandra Webb s'appelle Ben Parker, ce qui est le nom de l'oncle de Peter Parker, qu'on voit toujours mourir après avoir prononcé la célèbre phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ici, ce jeune Ben avoue être tombé amoureux d'une femme, qu'on pense être tante May, même si rien de confirmé, mais surtout, on voit la de Ben Parker, enceinte d'un petit garçon. Et le clin d'œil aurait pu être assez sympa si on finissait par apprendre que c'est Peter Parker, même si on s'en doute fortement. Mais finalement, rien ne sera dit. On finira le film sans aucune autre mention et juste avec l'information que les trois adolescentes auront un jour des pouvoirs et que Cassandra Webb est maintenant aveugle. Ça c'est bien comique comic accurate et j'oserais d'ailleurs même pas vous expliquer comment c'est arrivé. Et elle a aussi un costume en cuir bien moche, bien rouge et fin. Pas plus, pas moins. Il paraîtrait même que Sony est promis aux actrices du film qu'elles intégreraient le MCU, mais vu l'échec annoncé, c'est plus qu'improbable. Ma recommandation pour vous, vous l'avez compris, c'est bien sûr de ne pas aller voir ce film, vraiment, sous aucun prétexte, Il y a d'autres sorties bien mieux, notamment le biopic sur Bob Marley, dont je vous parlerai bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien